0: Buenas noches, espectadores y amigos de estado de alarma. ¿Cómo estáis? Acabamos eh, de pasar, eh, pasan pocos minutos de la medianoche, ya no es 23 de febrero, es 24 de febrero, pero eh, a los efectos no queríamos dejar pasar esta fecha sin prestarle una especial atención. Se cumplen 40 años de eh, bueno, lo que ha quedado para el imaginario popular como la intentona de golpe de Estado, como el golpe de Estado, y algunos eh, siguen teniendo una idea eh, sin duda equivocada y vamos a intentar arrojar un poco de luz, aunque hayan pasado 40 años, acerca de lo que fue aquella asonada, como se decía Tradicionalmente. Para ello hemos querido recurrir a una serie de invitados que conocen muy bien lo que pasó, eh, que han investigado durante largos años sobre ello y que llevan muchos años escribiéndolo y contándolo, pero, insisto, nunca es ocioso recordarlo, intentar seguir arrojando luz, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Me cabe el honor y la satisfacción de presentaros a uno de los mejores historiadores de este país y a un hombre que ha investigado y ha escrito mucho sobre el 23F, probablemente sea la persona en España que más lo ha hecho don Jesús Palacios, que creo que ya podemos saludarle. Jesús, muy buenas noches y gracias eh, en mi nombre y en el de los espectadores de Estado de Alarma por atendernos. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias, Eurico, y también a Estado de Alarma.
0: Un placer. Jesús Palacios es autor de numerosos libros, eh, pero yo quiero destacar o quiero poner el foco sobre todo en Dos. Uno que yo leí, que Jesús escribió hace ya 20 años, con motivo precisamente del 20 aniversario del 23 de febrero de 1981, que se llamaba 23F, el golpe del CESID. Debo confesaros que yo en aquella época, que no era un periodista tan veterano como ahora, pero ya llevaba algunos años en la vida pública, como digo yo, en el servicio activo, eh, y que había leído bastante sobre el 23F. Eh, no miento si os digo que aquel fue el libro eh, que más me abrió los ojos, acerca de cosas que yo había conocido, tanto por cuestiones personales como por cuestiones profesionales. Diez años después, Jesús dio a la imprenta otro libro también que era 23F, El rey y su secreto, amén de haber publicado otros muchos libros acerca de historia, interesantísimos, sobre las relaciones y las cartas entre Franco y don Juan Carlos y algunos otros, pero hoy quería recordaros sobre todo, por si alguno no lo habéis leído todavía, eh, los tenéis todavía a vuestra disposición en Amazon, y yo quiero empezar eh, preguntándole a Jesús Palacios Directamente y sin anestesia, algo que es bastante obvio, pero que, insisto, no es ocioso recordar, no sabemos toda la verdad sobre el 23-F o hay mucha gente que sigue ciega a lo que realmente, eh, bueno, pues, considerando un frío, en realidad está ya prácticamente todo investigado publicado, don Jesús.
1: No, no, eh, se sabe prácticamente toda la verdad. Eh, del 23-F quedan exclusivamente pues que salga algún testimonio de algunos de los personajes más importantes que fueran protagonistas de aquellas jornadas del 23 de febrero en sus precedentes, en el día y posteriormente también. Pero la verdad es que del 23-F eh, prácticamente lo conocemos todo, por lo menos quienes hemos estado dedicando gran parte de los últimos años a investigar y a conocer la verdad de lo que fue aquel, aquella, aquella operación. Otra cosa diferente es... Eh, que rebrote de nuevo, 40 años después, que rebrote esa verdad que conviene oficialmente, que sea políticamente correcta, que le conviene en este aspecto al sistema y al tejido político y, de, y del sistema seguir manteniendo eso, una verdad oficial frente a una verdad real. La verdad oficial se sigue manteniendo, se sigue sosteniendo, el que 23 de febrero fue la sonada de un pequeño grupo militar que quería llevarnos a una especie de, de estado de autoritarismo, de semidictadura, por nostálgicos del franquismo y por una parte pequeña del ejército. Esa es la verdad oficial que en modo alguno y se contrapone con la verdad real. La verdad real es que el 23 de febrero... Fue una operación política institucional en, donde, en la que intervinieron todos los eh, principales protagonistas del Estado, desde su majestad, el rey Juan Carlos I, los partidos políticos principalmente, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español y el resto de partidos políticos también.
0: Tengo yo alojado en mi disco duro, en el disco duro de mi memoria, algunos datos, cuáles son, por ejemplo, que aquel juego de estado mayor, ¿no?, que eh, vino en llamarse 23 de febrero, era muy conveniente eh, por varias razones. Por ejemplo, para acelerar la llegada del Partido Socialista al poder. Había muchos sectores de la clase política, de la clase dirigente institucional de este país, y también de la ciudadanía, que pensaban, o tenían alojada la idea, de que la democracia no estaría plenamente consolidada hasta que el Partido Socialista volviera a ocupar el poder democráticamente por las urnas en la recién instaurada eh, democracia española. Era, por tanto, no voy a decir que una farsa, pero como usted bien ha descrito, ¿no? pues eso, una especie de operación de inteligencia, o de juego de Estado Mayor, cada uno que lo llame como quiera, con el consentimiento, no con la supervisión directamente de los más altos, de los más altos poderes del Estado, probablemente incluso con doble salida, don Jesús, si salía mal, como fue el caso, salía mal, entre comillas, pues reforzaba la figura del jefe del Estado, en primer término, y si salía bien, pues bueno, lo hubiera reforzado exactamente igual, en virtud de aquel gobierno de concentración nacional que se conoció después. Además, a más a más, no fue un auténtico golpe, porque si realmente el ejército hubiera querido dar un golpe de Estado en serio, y hubiera querido tomar el poder, lo hubiera hecho en muy pocas horas.
1: Bueno, esa es eh, una verdad absolutamente irrebatible. Si el eh, golpe eh, o la operación política institucional del 23 de febrero hubiera sido una operación militar, es decir, en la que hubiera estado eh, todo el conjunto eh, de las fuerzas armadas, sobre todo del ejército, el, el 23 de febrero hubiera triunfado. Esta es una verdad irrebatible. Es que no, no tiene nada ningún ningún argumento que se le pueda oponer, eh, porque lo tenían todo de la mano. No, nadie se, se, podía, se podía haber opuesto en aquel momento a que hubiesen conseguido esos objetivos. De ahí que el 23 de febrero falsamente se presenta a un, eh, una operación de falsa bandera como eh, por el señuelo de haber visto algunos uniformes de algunos militares como una operación de parte del ejército, una operación militar o el trasfondo de, del juego de una serie de llamadas con las capitanías generales sobre qué es lo que opinaban o qué no opinaban respecto a, eso, a una operación de que fueran designado el general Armada presidente de este gobierno de concentración nacional. Es eh, absolutamente eh, falso, está falsificada esa mm, cuestión y desde luego el ejército no está en el 23 de febrero. Otra cosa es que se quiso meter al ejército en un agujero negro del que prácticamente ni siquiera 40 años después ha conseguido salir de forma indemne, no, pero por lo menos con respetabilidad, que es la que debía tener las fuerzas armadas del ejército
0: español. Se trataba don Jesús, como usted ha escrito y ha dicho en repetidas ocasiones y otros autores que han investigado acerca de este asunto, de crear lo que se llamó un UNSAM, un supuesto anticonstitucional máximo, en terminología de inteligencia, que era bueno, pues un hecho gravísimo, ¿no? que eh, por sí solo hubiera, se fabricara un hecho gravísimo que justificara, pues bueno, en este caso, eh, una suerte de escenificación, que fue lo que se hizo eh, con la entrada de 300 o 400 guardias civiles en el Congreso de los Diputados, para después justificar pues todo lo que venía a continuación, pero... ¿Por qué se elige a la Guardia Civil? No se elige, porque además, creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe, que eh, al Teniente Coronel Tejero y a la persona que tenía a su lado, que era una persona del, de lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, que es quien le ayuda a llenar aquellos autobuses, pues digamos, hay unidades de inteligencia, seguramente sin que el propio Tejero lo supiera, que le ayudan a que todo eso salga bien ya tiene narices meter a 400 guardias civiles, nada más y nada menos que en la sede de la soberanía nacional. Eh, ¿Por qué se eligió a la Guardia Civil? ¿Por qué no se eligió, eh, pues no sé, a, a fuerzas del Ejército de Sierra o, o, o a una unidad militar? Es decir, esa es otra prueba probablemente de que aquello no era más que una gran obra de teatro.
1: Precisamente por eso, porque no era una operación militar, era una operación en la que sí se necesitaba la escenificación de cierta fuerza que diera esa especie de aldabonazo importante a la clase política, no a la ciudadanía como tal, aunque naturalmente fue un shock en aquel momento, pero sí a los eh, ciertos partidos políticos, principalmente a los grupos eh, nacionalistas separatistas como el del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia y Unión en el País Vasco y en Cataluña. Eh, se escogió mm, la personalidad, eh, la persona en la figura del teniente con el tejero que era adecuada, que era idónea y que daba ese perfil precisamente para que fuese el, el, King, el, o fuese el, el director de esa parte operativa de la primera fase de la, de la operación, eh, que entrara en el Congreso, que lo asaltara y que secuestrara y retuviera a los eh, diputados y al, y al gobierno en pleno. Pero previamente, si hablamos del SAM, supuesto anticonstitucional máximo, eh, hay que hablar eh, antes de una serie de mm, hechos que van a converger en eso que se eh, va a dar después en la operación, en el otoño. En el otoño. Durante 1978-1979 se reunieron una serie de personalidades de la política, del mundo empresarial, de la COE, eh, incluso de la conferencia episcopal y de la recién creada, del recién creado servicio de inteligencia del naciente CSI. Eh, para buscar una solución a lo que ellos ya estimaban, una mala deriva eh, política a la situación política de España, el momento político de España con los gobiernos, eh, el gobierno de Adolfo Suárez. En aquel momento ya se había roto desde las elecciones de marzo de 1979 las sinergias entre el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez. El rey Juan Carlos, a cualquier eh, persona que se acercara en la audiencia eh, y él hablara sobre la situación política, decía, ayudadme a quitarme de encima a Suárez como sea y cuanto antes. Es decir, se fue plasmando un tejido a través de las eh, fuerzas políticas principalmente, que es, si buscamos una trama civil, hay que buscarla ahí precisamente. No existe otra trama civil en el 23 de febrero más que el del conjunto de fuerzas políticas y principalmente como uno de los actores eh, prioritarios, el Partido Socialista Obrero Español convergen en una serie de puntos concretos que se plasman en unos eh, eh, folios muy sencillos que escriben oficiales del servicio de inteligencia y que lo guardan durante unos meses. Eso, eh, ese plan operativo se llamó Operación de Gol, una especie de en simbología con lo que fue el, la designación del general de Gol en 1958 como jefe del gobierno en Francia, eh, una mm, amenaza de golpe militar por parte del ejército y fue designado por la Asamblea de Francia de forma democrática por lo tanto aquí se trajo ese ejemplo pero con algunas variantes muy importantes bueno, después esa operación de Gol se llega porque no hay unas eh, causas objetivas en España no existe una posibilidad o inminente de guerra civil como sí que había en Francia a consecuencia de Argelia y aquí no es, eh, existía, sí, un terrible terrorismo, una situación económica, financiera y de paro eh, gravísimas, eh, y sobre todo el, la crisis de la política y la crisis del sistema. Y de ahí que se va a plasmar en ese supuesto anticonstitucional máximo que es necesario para que después venga en segunda fase la reconducción política hacia la legalidad constitucional democrática de nuevo con la aparición del general Armada, cuya figura había sido ya aprobada y bendecida por esos grupos políticos, vuelvo a insistir especialmente por el Partido Socialista, Felipe González, como presidente de ese gobierno de concentración nacional. Y todo,
0: y todo, se, todo va traste, se va al traste, como en las grandes operaciones de inteligencia, por el factor humano. Dicen que fue cuando Tejero le pidió armada, a todo esto situémonos, Tejero era ni más ni tampoco menos que un teniente coronel, y Alfonso Armada Comín era un general de división, fíjense ustedes la distancia, aunque no conozcan mucho alistamiento militar que puede haber entre una figura y otra, ¿no? de edad y sobre todo de rango. Y Alfonso le pide la lista de lo que se supone que iba a ser el nuevo gobierno de concentración nacional y cuando Armada un poco incómodo porque veía que Tejero no deponía su actitud y estaba ya ralentizando lo que debería de ir engranado de forma más deprisa. Cuando Tejero lee presidente del gobierno Alfonso Armada, vicepresidente del gobierno Felipe González Márquez, ministro de la Gobernación, o del Interior del Manuel Fraga y ministro de Economía Ramón Tamames, que era un comunista, ministro de Cultura Jordi Soletura, que era otro comunista, ya lo siguió leyendo y le dijo a mi general, yo no me he jugado la vida para que haya comunistas en el gobierno. Y Tejero se empecina y aquello pues deja de salir como estaba previsto por el factor humano. ¿Qué cosas, don Jesús?
1: Bueno, el factor humano, la soberbia de quienes habían diseñado la, la operación, que no previeron eh, una fase alternativa en la fase B porque estaban absolutamente convencidos de que eso no podía fracasar en modo alguno. Tenían todos los elementos controlados. Había una, eh, una, una, una identidad por parte de todos los grupos políticos, no en la, en la forma como se iba a desarrollar inicialmente, naturalmente, que eh, muchos de los diputados y de los eh, partidos no conocen, no saben que el 23 de febrero por la tarde el Congreso va a ser asaltado, pero sí conocen en inteligencia que la solución a la crisis política que hay, a la crisis del sistema... Va a ser ese gobierno de concentración nacional presidido por el general Armada y por eh, varios de los eh, diputados y políticos, algunos nobles de los que ha citado usted. Eh, falla porque eh, están tan absolutamente ensoberbecidos en que ese plan de Estado Mayor, ese plan de inteligencia, ese plan diseñado, llevado a cabo, en el, ejecutado en el plan operativo por el servicio de inteligencia, jamás pudieron pensar que el, el propio eh, actor que va a iniciar el, la operación entrando en el Congreso de los Diputados, asaltándolo y además con el apoyo logístico de medios y de eh, unidades del servicio de inteligencia, va a ser quien se va a revelar posteriormente porque no acepta algo que antes no le habían explicado, que era esa salida de un gobierno de concentración nacional en donde estaban todos los todo el arco parlamentario y algunas otras personas que no figuraban en el mismo. Ante eso, Tejero se revela y lo uh -huh. que hace es, improvisadamente, porque no se lo habían pensado, él creía que iba a ser un gobierno militar, entonces uh -huh. pedir que allí salga, porque cree que tiene España sobre sus espaldas, de una forma absolutamente errónea y equivocada, pide ese gobierno militar que naturalmente el 23 de febrero esa operación política institucional no se ha montado para esa cuestión, para un gobierno militar, y naturalmente el rey a la salida del general Armada, del Congreso de los Diputados, cuando ha fracasado, no es convencido tampoco por el general Milán, el presidente con el Tejero, monta en cólera el rey y entonces es cuando se decide cortocircuitar ya, de forma a cortar el hilo umbilical que le unía a Tejero con el general Milán, la capitanía general, y decir que se difunde a ella por televisión su mensaje y, y en fin, eh, desmontarlo todo.
0: Un mensaje que aún tarda unas horas en hacerse efectivo. Bueno, se nos ha contado que se perdieron algunas horas más, porque sí. abro, abro comillas, porque el rey tarda en localizar, creo que eran los dos últimos generales díscolos, que eran Campano López en Valladolid y Elise Guiprieto en Zaragoza, ¿no? Y después hay que grabar el mensaje bueno toda esta película que nos han contado no de que eh, hacen dos copias distintas una va en una moto por la casa de campo y otra por no sé dónde, por si acaso alguien la intercepta por el camino esto luego está bien para, para, para construir muchas novelas ¿no? y para hacer incluso películas y, y series de televisión y han quedado también muchas frases y vamos terminando esta entrevista porque no quiero usar de su generosidad porque tenía, tenía unos minutos tasados el señor Palacios y se lo agradecemos frases que yo no sé si son ciertas pero como dicen los italianos si no le veo como cuando todavía en plena angustia, ¿no? dicen que al final el rey tiene un momento de tensión y de estrés muy fuerte, físico incluso, y le dice a su hombre de confianza, a su mano derecha, que era el general Sabino Fernández Campo, Sabino, mira que si nos hemos equivocado. Todo esto, sí. esta larga exégesis, ¿a dónde me lleva? A preguntarle a don Jesús, ¿sirvió al final en lo que devino y en cómo se redondeó aquello al final? Eh, el 23F para lo que lo habían diseñado e ideado sus cerebros intelectuales?
1: Bueno, eh, a ver, el 23 de febrero tiene eh, después eh, algo posterior, ¿no? que, que es primero reforzar la figura del rey y naturalmente en un consenso eh, tácito no escrito por parte de todos los partidos políticos no hacer absolutamente ninguna pregunta de cuál había sido el papel que había jugado cada uno para llegar a ese acuerdo eh, institucional de un gobierno de concentración nacional y, y entramos en un eh, proceso que se va a definir, que yo lo he definido en mis libros, como un golpe de estado psicológico que duró 22 años. Durante esos 22 años, en las mayorías absolutas que tuvo el presidente del gobierno, Felipe González, pues eh, se contuvo bastante eh, la, la, la situación. Se intentó incluso... Eh, en un primer momento, eh, que lo que se buscaba con el 23 de febrero, que era corregir el asunto de las autonomías, que era anular eh, con la reforma constitucional el título octavo eh, sobre el, el, la, la, el derecho de las autonomías, en fin, a tener parlamentos y elecciones, en fin, todas estas cuestiones, reconcentrar de nuevo en la unidad nacional el, el Estado, en, en definitiva, y otro ese tipo de cosas. Eso se intentó después con la LOAPA, que llevó a cabo el catedrático, eh, el catedrático de Derecho Constitucional, eh, García de Enterría. Pero que, naturalmente, las presiones posteriores de, 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 de Puyol y del PNV forzaron al propio presidente, a Felipe González, a presionar al Tribunal Constitucional para que decretara inconstitucional esa ley de armonización eh, orgánica de las autonomías del poder eh, autonómico. Eh, y volvemos entonces a lo mismo. Sin embargo, se contuvo, se contuvo aquello hasta 2004 con la llegada al poder del presidente Zapatero. A partir de ahí entramos en España en otra película.
0: En otra película. Última pregunta, y esta ya se escapa un poco del guión, pero bueno, es una valoración personal que yo le pido a usted como historiador y como agudo observador desde hace décadas de la historia de España. Por supuesto, una historia reciente y de la vida pública. Eh, en ningún caso estamos en un momento como aquel. Si calibramos o comparamos las distintas gravedades, eh, las circunstancias que la rodean eh, a la vida pública y a la vida institucional de España son muy diferentes, eh, no es comparable. Pero es verdad que España ahora mismo, decía un amigo mío historiador como usted, eh, un amigo común, que España eran ciclos de 40, 45 años. Podemos estar, en cualquier caso, en otro punto de inflexión, don Jesús, sin profundizar demasiado, porque no tenemos tiempo, eh, en lo que algunos quieren eh, que devenga en un nuevo proceso constituyente, etcétera, etcétera, o definitivamente no es comparable la situación a la España de 1980, en la que teníamos un paro de dos dígitos eh, y en la que teníamos una banda asesina que mataba a 100 españoles al año, años
1: 79 y 80 eh, Un teniente general que fue ministro de defensa en 1980 finales del 80 quizá primeros del eh, en el 81, escribió un breve artículo titulado situación límite. Bueno, aquella situación, eh, quienes hemos vivido aquello, eh, quienes veíamos la zozobra y, diaria de los atentados de los eh, asesinatos del terrorismo de ETA y la situación caótica que se vivía por parte de la clase, de la clase política no tanto por la sociedad porque no había polarización ni, 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 ni confrontación social eh, sí por la política por la política por los eh, diferentes grupos políticos en la disputa del, del poder eh, sí aquello fue una situación grave que precipitó que llevó a cabo esa forma de buscar una solución, una corrección eh, extrema eh, violando la legalidad constitucional para después a su vez autocorregirla, corregirse y llevar a esa reconducción de un gobierno de concentración nacional por primera vez en la historia, en estos momentos, 40 años después, podemos decir que estamos en una situación muchísimo más grave. La situación eh, política y social en este momento es mucho más delicada es mucho más grave. Ahora, ya no estamos en una especie de situación limpia, nos estamos precipitando por el abismo de la destrucción nacional. Se están absolutamente... La deconstrucción nacional está en un proceso acelerado en todos los aspectos. Tenemos el ataque frontal de los eh, separatismos, ya con un, un golpe de Estado en Cataluña hace tres años, que sigue mantenido eh, y persiste en los objetivos mismos ahora sostenido, apoyado, lo va a ser lo está siendo de forma solapada desde el propio gobierno de la nación, con un gobierno de coalición en donde hay un partido comunista que está haciendo una política pseudo-revolucionaria, eh, unas autonomías en donde también piensan exclusivamente en cuestiones propias no ya de federalismo y de confederación, sino incluso más allá. Es decir, el sentido de la desmembración nacional, Está prácticamente en ese aspecto hecho. Tenemos, cuando se habla de la reforma constitucional, primero lo que nos tendríamos que plantear es si la Constitución se cumple. Naturalmente que la Constitución necesita una reforma, y necesita una profundísima reforma, porque se ha demostrado en este asunto de la pandemia, entre otras cosas, que el, el estado de las autonomías no funciona. No ha funcionado. No ha servido para resolver una crisis sanitaria como la que hemos tenido, porque no ha funcionado un ministerio de sanidad sin facultades, entregado todo a las comunidades autónomas y, sin embargo, no ha habido una coordinación dentro de ese mismo, eh, de ese mismo problema. Es una situación muy grave que ha costado muchísimas, decenas de miles de vidas. Tenemos una situación económica, financiera y política. En fin, si en estos momentos eh, podríamos hablar de algo, es verdaderamente de que vamos, en un proceso que se presentará, bueno, situación pseudo revolucionaria, a un cambio de régimen, a un cambio de sistema, de forma bastante a corto plazo. No será ni siquiera a medio plazo. Los tiempos se están precipitando. Hace un año publiqué un artículo, la razón, con el colapso del régimen del 78. Ese colapso se está, en este momento se está dando. Se mantiene y se sostiene exclusivamente porque las estructuras del régimen del, del sistema les interesa a los partidos políticos del mismo, principalmente al Partido Socialista y al Partido Popular, porque si no perderían además todas las prerrogativas que tienen. Pero ese sistema está sostenido y mantenido por su absoluta corrupción en todos los aspectos, como lo están los partidos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Ni uno monta tanto, tanto uno como otro, es decir, ni siquiera pueden hacer una carrera desbocada para ver así quién ha sido más corrupto en su financiación, en sus realizaciones políticas, en su búsqueda de poder, absolutamente en todo. Las instituciones prácticamente también están bastante corrompidas. Los órganos jurisdiccionales son una extensión de los partidos políticos. El sistema como tal, lo que está... En en la estructura de un sistema de un Estado democrático, poder ejecutivo, legislativo y judicial, no existe en España en este aspecto. Por lo tanto, cuando un vicepresidente comunista, como el señor Iglesias, dice que España tiene una eh, democracia de bajo nivel, en ese aspecto tiene razón, pero naturalmente lo que él pide es completamente contrario de lo que tendría que hacerse en beneficio y para una solución eh, para España. Luego el destino de España en estos momentos, históricamente, vuelven sus, de nuevo sus viejos fantasmas y estamos en ese aspecto más cercano posiblemente a un proceso de la Primera República, troceamiento de España en los pequeños feudos eh, taifas que se eh, devino de aquella república, poco tiempo la verdad, porque fueron espera. Apenas 11 meses, más un año más de dictadura eh, republicana del general Serrano, pero estamos más cerca de eso que de otra cuestión. Es decir, España está en una situación eh, de un clima absolutamente caótico en sus grandes estructuras políticas. Es ciega la política de los, de los partidos que dicen estar en una situación eh, muy estable y sin embargo, lo que hay por parte de la sociedad es una enorme preocupación por el destino de España y de su propio destino en breve plazo.
0: Se puede decir más alto, pero no más claro. España está en grave riesgo, como nos decía también en este mismo espacio nuestro amigo Alejo Vidal Cuadras, nos estamos autodestruyendo. Me gustará seguir charlando con usted de vez en cuando, don Jesús. Hoy ya no tenemos más minutos, ya he abusado demasiado de su confianza y de su, y de su tiempo, pero sin duda nos hemos quedado en un punto en el que a nuestros espectadores les encantaría que esta conversación la siguiéramos manteniendo durante mucho tiempo más. Yo le agradezco su cortesía y su amabilidad nombre y en el de nuestros espectadores, a los que invito, por si alguno no lo ha hecho, a releer los dos eh, libros que a mí me parecen más sustanciales de don Jesús Palacios, Historiador, 23F, El golpe del Cesiz y 23F, El rey y su secreto. Jesús Palacios, ha sido un honor y un placer el haber charlado con usted esta noche en estado de alarma. Le deseo muy buenas noches y le reitero nuestras gracias.
1: Igualmente para ustedes. Gracias.